0: На меня постоянно срабатывает таргет, и я вижу невероятное количество таргета от Аяза Шабутинова, по-моему, так его фамилия звучит. Короче, чувак, который кофе лайк придумал. Какой же он душный тип своей рекламы. Он меня достал уже. Я хочу, чтобы Аяз Аяз, отстанет от меня нафиг со своей рекламой. Уйди, уйди от меня. Ты мне не нравишься, мне не нравится твоя компания, я никогда кофе у тебя не куплю, ничего не сделаю. Иди нафиг, потому что ты меня достал. Ну, реально, из каждой, блин, щели, это рожа Аяза, обязательно там какая-то тачка, обязательно какая-то телка вместе с ним. И обязательно мы прокачаем твой бизнес за три дня. Да иди ты нафиг, господи, ты мне не нужен, я тебя не просил. Ну, то есть, настолько человек вкачивает бабки в рекламу вот этой своей инфодвижухи, я как понимаю, он сейчас вообще бизнесом не занимается, он зарабатывает вот чисто за счет своих лекций, каких-то там семинаров непонятных. И блин, челик сделал кофейню супер-простой, супер-пацанский бизнес, который не требует вообще никаких особых знаний от человека, вот совсем от слова. Чему он там
1: научить может? Что он может дать? Сейчас, сейчас я просто подумал, что должна быть в подкасте такая вставка, типа... Там музычка такая, типа, расслабленно играет. Ты -ды 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 -ды. А, да, рок -тайм. И Ту -тун -тун -тун. Потом, Да, и потом, типа, минутка рейджа, там. И потом, a few, там, months later. И там, Артем да, пацанский бизнес, типа, аяс отставит меня.
0: Да, я думаю, у меня знатно бомбануло. Ну, потому что реально достало уже, я не могу. Вот Аяс и чуваки, которые учат СММ. Вот чуваки, которые учат СММ, это отдельные, мне кажется, бит инфо -цыганы. Они самые доставучие, они самые дебилы, потому что, чтобы уметь в СММ, вообще не надо никаких особых навыков. Я критично отношусь к своей профессии. Я понимаю, что там быть редактором может вообще любой дурачок. Это просто достаточно. Сложно делать это на хорошем уровне, сложно нести какую-то ценность через это, но делать это механически очень легко. То есть тебе легко работать с информацией. И поэтому так много вот этих вот обманщиков, вот этих вот нехороших людей, они как раз в инфобизнесе, который посвящен информации. Хей, hey, привет, друзья. С вами подкаст «Русский Детройт», Микрофон Артем Полтасов и Женя Клочков.
1: Привет, ребят, я вернулся.
0: Сегодня мы говорим про инфо-цыган и про инфобизнес, про то, как не попасться на крючок, про то, почему вообще эти люди появляются, кто является их главными жертвами, и как защититься?
1: Как эти люди появляются? Ну, Самый главный вопрос, зачем они появляются?
0: Появляются они так же, как и остальные люди, но как они обретают популярность и известность? Хотел бы сходить к Тони Робинсу?
1: Ой, что-то такой неожиданный вопрос, даже не знаю, но, наверное, да, поугарачи -то.
0: Сколько бы денег отдал за посещение?
1: Ну, стоп, Речи о деньгах не шло
0: За все надо платить Особенно за мудрые советы о том, как организовать свою жизнь
1: Блин, столько с этим Тоби Робинсом можно было придумать Постоянно с тобой угораем над этим
0: Да, и это не стареет Сколько уже прошло? Полгода, наверное Может, даже чуть больше Тони Робинс выступал в Олимпийском, билеты стоили от 30 тысяч рублей, это самые нищебродские места, где тебе в ружу ходят, плюют консьержи, за то, что ты такой нищеброд. А хорошие, дорогие места стоили 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей за то, что послушать мотивационного оратора.
1: Ну, видимо, люди готовы платить за это, раз они платят за это.
0: Ну, люди... Вот это
1: был сейчас Тони Робинс, если ты не заметил.
0: Да, люди готовы платить за это, потому что они платят за это, и ты должен им это дать, раз они платят за это. Вот этот, мне кажется, Тони Робинс.
1: Как он стал таким популярным?
0: Я не знаю, я понятия не имею, но он действительно популярен, он зашибает бабки, и но он при этом не говорит людям что-то новое. Даже те, кому Тони Робинс симпатичен, они признают, что... У него может быть какое-то здравое зерно в его выступлениях, но это здравое зерно не может стоить 500 тысяч рублей.
1: Не, ну в чем сила, брат? В бабках. В правде. У тебя есть бабки? И счёты. Сила в правде. Тони Робинс, видимо, вещает правду, поэтому он и сильней.
0: Но настолько ли он вещает правду, чтобы получать 500 тысяч рублей с человека? Как потом, кто становится инфо То есть откуда они вообще берутся? Uh -huh. Давай определимся сначала, кто такие инфо-цыгане Инфо-цыгане – это э, как бы бизнесмены, которые торгуют информацией, но при этом эта информация бесполезна То есть они в рекламе о своих курсах, семинарах обещают одно, а по факту ты не получаешь ничего
1: mm. Да, вот я только хотел сказать, что давай как бы сначала по полочкам все раскидаем Как бы вопрос, мне кажется, главнее, типа зачем они появились? То есть для чего, да?
0: Для бабок, наверное. Выкачивать а, деньги. То есть почему люди клюют вот
1: э, на такую подачу, которая, ну, дешевая, грубо говоря. То есть каждый, мне кажется, мог бы встать вот так, как Тони Робинс, и вещать. Типа какие-нибудь там, не знаю, снег идет, потому что он должен идти зимой.
0: Ну, подача-то там как раз может быть дорогая, там может быть все обставлено очень с пафосом, там куча экранов, там невероятные анимации, какое-то музыкальное сопровождение, как было, например, на выступлении у Федора Овчинникова, главы «Додо пиццы», он там устраивал большой семинар, когда-то полтора, где-то года назад, по-моему, там у него было все с таким пафосом и опломбом обставлено, на самом деле это корпоративная фигня. То есть, как и любая движуха внутри туда пиццы они жесткие такие корпоративные чуваки, которые просто сумасшедшие на вот этом самом пути, доходят до того, что компания, в принципе, торгует пиццей, а в рассылке своей она шлет про свои корпоративные ценности, а не про пиццу. А как бы мне вообще пофиг на корпоративные ценности до да, до да, пиццы, я там не работаю И вряд ли когда-то буду работать И мне насараюсь, мне главное, чтобы пицца была вкусная, А пиццы вкусные нет
1: Ну вот мы как-то с тобой об этом разговаривали И знаешь, я на самом деле задумался То есть, возможно, это в нашем менталитете Заложено то, что как бы нам пофигу В принципе, на корпоративные ценности Компании но в каких-нибудь других странах, где сервис как бы более прокачан, мне кажется, многие люди обращают внимание на то, какие у них корпоративные ценности. Вопрос в том, что это подано как-то не очень профессионально, на мой взгляд. Как ты думаешь, вот, так это или нет?
0: На мой взгляд, вопрос с корпоративными ценностями – это вообще такой вопрос, который потребителя волновать он не должен от стола совсем. То есть если ты говоришь, что у тебя какая-то корпоративная ценность ⁇ это там, счастье клиента, то ты можешь так говорить, но говори об этом внутри компании и как бы подтверждает это делами. То есть если для тебя счастье клиента корпоративная ценность, то пусть для тебя клиент будет на первом месте, пусть у тебя служба поддержки хорошо работает, пусть ты стараешься разрешать все конфликты в пользу клиента. Тогда это будет иметь какой-то смысл. А как бы являться обычной российской компанией без какого-либо уважения к клиенту особо... И при этом говорить о том, что ты невероятную корпоративную ценность несешь, и там хочешь не только бабок заработать, ну, это глупо. Ну, типа, блин, это пацанский бизнес, это бабки. Ну, как бы ничего никак... плохого нет в том, чтобы деньги зарабатывать неплохо, ну, мне кажется, обманывать людей. Говорить им о том, что у тебя какая-то ценность за этим есть, хотя это не так.
1: Ну да, ну да.
0: Ну, инфобизнесмены, они вообще, вот инфо-цыгане, да, они совсем про другую тему. Они даже не пиццы торгуют, они торгуют таким эфемерным видом продукции, как информация. И мне кажется, что так много инфо-цыган, так много обманщиков среди них, потому что информация, обучение — это интеллектуальная деятельность, и сложно оценить результаты, потому что они зависят от многих факторов. Ты пошел на какой-то курс и ничего там не делал, и кто в этом виноват? Преподаватель? что он тебя не научил, или ты, что то не научился. То есть, это как бы твоя, получается, ответственность. И вот этот вот момент, он, мне кажется, инфо-цыганами используется до последнего. То есть, посмотрите, у меня же научилось там пару человек с курса, да? Они же что-то вынесли для себя полезное. Получается, это вы виноваты, что вы не послушали, а не я то, что вам, я вам не дал.
1: Ну вот, да, и возвращаясь к нашему вопрос, который мы задали в начале подкаста, как бы, почему люди клюют да, вот на эту всю фигню, у меня в голове родилось два варианта. Первый это то, что людям нравится шоу в принципе какое-то. Вот, я не готова как бы, идти на шоу вот, и платить за него. И вторая мысль, которая у меня возникла, это то, что людям, чтобы что-то, ну большинству людей, чтобы что-то начать делать, как бы куда-то двигаться, им нужен пинок извне. Пусть это, например, будет другой человек, как ну, Тони Робинсон. У нас вообще, наверное, сегодня будет много Тони Робинсона на подсказке. Вот. Так что вот эти два составляющих, на мой взгляд, являются причиной того, что люди вот ходят и готовы платить дикие просто деньги, особенно если они могут позволить себе платить дикие деньги. Такие люди, как, например, бизнесмены какие-то богатенькие, которые хотят типа еще больше денег зарабатывать. Вот они ходят на таких чуваков.
0: Но если ты готов заплатить 500 тысяч рублей за пинок извне, то мне кажется, ты довольно странный чувак. <laughs> Потому что пинки извне, они, они вокруг нас. То есть, это чтобы получить мотивацию, не обязательно даже платить кому-то. То есть, ты можешь быть замотивирован благодаря всему абсолютно на свете. Это просто человеческая психика, как, как ты интерпретируешь события вокруг тебя. То есть, тебя может мотивировать абсолютно что угодно, и не обязательно платить за это 500 тысяч рублей. Правильно? Особенно если человек там обещает какие-то прописные истины с, со сцены.
1: Ну, может, тогда потому, что это становится модным. Типа, ты всегда можешь похвастаться в кругу каких-нибудь больших дядек и сказать, типа, я ходил на шоу там бизнес-тренера, он мне там крутых, крутые всякие штуки, и теперь я знаю больше вас, ребята, так что вы меня должны слушать.
0: Вот это, мне кажется, более рабочая фигня, потому что, да, от посещения известных инфо ты как бы получаешь престиж, особенно в бизнес-среде. У нас бизнес вообще в целом сдвинут на парадигме обучения сейчас. То есть все бизнесмены, они хотят чему-то обучаться, чему-то учиться. И мне кажется это достаточно смешным, потому что российские бизнесмены, вот, ребят, тупее российских бизнесменов только домохозяйки, честное слово. Я много работал и до сих пор даже сталкиваюсь с бизнесменами личного класса. Это люди, которых очень легко обмануть. То есть они реально ведутся на всякую фигню, которую им говорят. Они живут в каком-то своем волшебном мире, мире бизнеса, да? и у них э, прочно утеряна связь с реальностью. Они не понимают, когда их обманывают. Они готовы вкладывать огромные деньги там, в проекты на аутсорс, хотя там какая-нибудь студия, которая там, делает им, допустим, корпоративный э, дизайн, она явно филонит и явно делает какую-то полную чушь. Но они готовы вкладывать бабки, потому что, ну, блин, там чувак, хороший психолог, то есть руководитель студии, да, он говорит с начальником и вещает тому, что, мол, студии исповедуют те же корпоративные ценности, что они движутся в ту же сторону, и на их эти волшебные слова про вот корпоративный дух, про общность, они действуют просто невероятным образом. То есть человек начинает видеть в абсолютно всякую чушь. Вот у меня было впечатление, что бизнесмены это как домохозяйки, которые просто ничего не видели, ничего не знают, о которых легко обманывать.
1: Ну, тут я на самом деле не знаю, виноваты ли именно люди в этом, вот в данном случае бизнесмена бизнесмены, потому что время сейчас такое, что информация движется капец как сильно, быстро и вперед. Вот, и чуваки, которые занимаются бизнесом уже там, не знаю, ну, допустим, в чем 10 лет, и они привыкли к какой-то системе, бизнес-модель какой-то да, определенной, которая последовательно без изменений катилась из года в год, сейчас появляется что-то новое, внедряются какие-то новые штуки, и их, в принципе, желание вот это вот обучаться бесконечно, оно, в принципе, похвально, наверное. Но они просто не успевают, и поэтому, мне кажется, вот когда происходит какой-то определенный период, и люди пару раз обожгутся, они уже будут гораздо более избирательны, и уже такие люди, как Тони Робинс, они не будут так вот сильно востребованы и с таким, такой легкостью как бы обманывать людей.
0: Ну, знаешь, обучаться... Получать знания – это похвально, да, действительно, человек может всю жизнь обучаться, это хорошо Но у нас тут подмены понятий происходят, потому что люди в бизнесе, они под обучением понимают Вот прохождение каких-то семинаров, вот
1: mm
0: -hmm. получение там мотивационной зарядки где-то Они думают, что вот это обучение, хотя, ну, объективно там, допустим, закончили они университет там, зарубежный, да, по специальности бизнеса, им бы это больше пригодилось, чем вот эта вот фигня, естественно. Там другой совершенно уровень знаний, они бы действительно напитались, это им действительно бы помогло. Ну, а тут инфо-цыгане, они вот так вот подлавливают, и э, тема в том, что у них реклама очень завлекательная. То есть они много обещают. Они говорят, вот, чувак, ты там пройдешь этот курс и сделаешь там свой невероятный сайт, начнешь продавать в интернете, твои продажи возрастут на 300%, как минимум я тебе это гарантирую, а если нет, то я тебе верну деньги. Вот так они говорят. Конечно, никто деньги потом не вернет, но ты проникаешься этим. Ты как блин, чувак столько обещает, наверное, для этого есть основания. А на самом деле оснований нет. Мне кажется, инфо-цыганина от чувака, который просто ведет лекции, отличает то, что он много обещает. Вот как отличить инфо-цыганина на 100%? Это просто чувак очень много обещает. Он обещает вам за недельный курс полностью преподать все особенности профессии, что, в принципе, невозможно. Такого не бывает. И вестись на такое, но ну, это довольно глупая затея. Кроме того, мне кажется, что с корпоративным обучением есть такая тема, что ты и так обучаешься всегда. То есть, когда ты берешь более сложные задачи на себя, ты как бы обучаешься. И тебе... В принципе, не обязательно ходить к инфу-цыганам, чтобы что-то новое узнать. То есть ты в процессе своей деятельности учишься, по большому счету, если у тебя задачи меняются, если растет их сложность. Поэтому тяга к обучению — это нормально. Ненормально, нормально, что она трансформируется в посещение невероятного количества курсов. И мы уже сказали про то, что человек может идти туда за мотивацией, да, за курсами, когда ему нужен пинок извне. Но это, мне кажется, клиника, когда ты за мотивацию готов там 500 тысяч рублей отдавать, это явно с тобой что-то не так. И может быть, нужен престиж, то есть бизнес-тусовки, то, что, да, я сходил на такую штуку. И тут я более-менее понимаю людей, которые тратят на это деньги. То есть, действительно, иногда престиж – это как бы «хорошо». То есть в бизнес-среде, в среде больших таких чуваков у них вообще все является объектом престижа. То есть у тебя должна быть определенная тачка, у тебя должна быть определенного вида женщина. То есть у тебя все должно быть как бы на уровне, иначе пацаны не поймут. Иначе будут косо смотреть, и это очень важно в бизнес тусовке И понятно, что если все пацаны пошли на Тони Робинса, то как-то будет не камильфо, если ты им пошел. Есть еще тип людей, которые ищут у инфо-цыган навыки. Это, мне кажется, самая уязвимая часть населения, потому что обычно ну, с навыками идут, например, те, кто хочет получить профессию в интернете, да, чтобы зарабатывать, чтобы перестать ходить в офис. И это обычно люди, у которых low skill в чем-то, и у которых не так много денег, их обувают просто постоянно. Я не спорю, есть как бы курсы, есть классные мастера, которые действительно дают навыки какие-то да, по профессии людям. Но... Их намного меньше, чем тех, кто говорит какие-то прописные истины и берет за это огромные бабки. А ты сам как относишься к получению вот профессиональных навыков у инфобизнесменов? Участвуешь в каких-то курсах, семинарах, вот всем таком?
1: Ну, в последнее время я сторонник вообще того, что всему можно учить самому. Но иногда мои вот эти вот убеждения ставится, как сказать, под большое сомнение, потому что вот если приводить мою профессию, грубо говоря, программиста, да, то самому реально сложно учиться, я уже задумываюсь серьезно о том, что взять какие-то курсы в интернете, то есть закончить какую-то онлайн там школу по программированию или вроде того. Но это как бы моя сфера информационная, как бы айтишная. Я не знаю, как это будет работать вот в плане получения навыков каких-то, ну, в бизнес-среде какой-то, да, вот какой-то такой, как сказать, общественный больше, да, чем такой сычеватый, так скажем. Вот. Так что я тут, не знаю, я заценяюсь на самом деле ответить, но если так вот на вскидку бросать, то я бы сначала посмотрел вообще, что сам из себя этот чувак представляет. Вот, например, если бы я посмотрел на Тони Робинса и как бы вник послушал, прислушался, как он говорит, что он говорит, и только потом я принял решение. Потому что, получается, как с Вилсаком, Типа, мне сначала Вилсаков нравится, нравился, я его смотрел, и вроде он интересно рассказывал, потом я начал прислушиваться к тому, что он говорит, и он по факту говорит одно и то же, и повторяет, просто перефразит эти фразы, и я понял, что этого чувака я больше смотреть не буду. Вот вот. так вот.
0: Ну, Да, у него, на распаковке увился. это, конечно, дикая тема Когда он открывает новый фонтак Но тут яблочко, короче, ой, блин, опять эти стикеры Положили уже миллион раз, все, кидаю Все, обзор <laughs> Готов, <laughs> обозрел Нормально, открыли да, Блин, и у а, Баштайнфо-цыган у них такая же фигня То есть они просто Тебе дают какой-то вот Краткий совершенно по верхам обзор, и выдают это за какую-то бренд информацию, которая тебе должна как-то помочь. Но она на самом деле бесполезна.
1: Можно я вот еще добавлю? Хотя вот есть немножко другая сторона, к моей вот этой фразе, сказанной выше. Вот недавно приезжал Сильвестр Сталлонов в Москву в сентябре прошлого года. И как бы он рассказывал там о истории своей жизни, там как он чего добился... По сути, тот же самый инфо грубо говоря, только он не, не там не постоянно выступает, а, ну, вот, раз приехал выступить. И я был готов поехать, хотя билет там стоил тоже, в принципе, недёшево, не там, что-то, ну, места начинались самые дешевые, там, что-то от 25 тысяч, по-моему, то есть, примерно, как на Тони Робинсо. Я был готов пойти, несмотря на то, что я знаю, как бы я много раз читал его историю жизни, знаю, чем он там занимался, целестранный, все такое. Но я был готов отдать деньги и пойти на него, потому что, чтобы увидеть его вживую, интересно было бы послушать. Мне остановилось то, что я не знаю язык хорошо, чтобы его послушать. Хотя я думаю, там были переводчики, но как бы я вот не поехал из-за этого. Так что, ну, не знаю, не знаю, короче.
0: Мне кажется, одна тема это когда ты идешь к известному человеку. То есть тут явно, да, кумир миллионов. Человек очень известный, добился успеха. Ты там, он тебе нравится, нравится его образ мысли, ты хотел бы, как бы получить только с ним общение. Пусть ты одностороннее, пусть он бы просто там с тобой постоял в одном помещении и что-то тебе рассказывал. И это нормально. Нормально брать за это деньги с людей, потому что ну, тоже человек не резиновый, он должен свое время тратить на то, чтобы миллионам людей рассказывать одно и то же. Да? Он же должен это бесплатно делать. Нормально, за это можно платить. Но есть люди, которые известны именно благодаря тому, что они мотивационные ораторы. То есть они не актеры, они не успешные бизнесмены. Они ничего, не... они просто хорошо мотивируют людей. И люди на это идут. Как мне кажется, если ты вообще супер зависимый от мотивации чувак, то это повод как бы задуматься и, возможно, там посетить психолога, разобраться с этой проблемой. Потому что, ну, по идее, тебя... И так нормально должно мотивировать То, что ты в России живешь Наверняка у большинства слушателей Даже подкасты ну, Не вот тебе прям все хорошо с уровнем жизни То есть там возможно кто-то хорошо там зарабатывает Но не может там купить себе все, что он видит да. Это само по себе Должно тебя мотивировать То есть то, что у нас там Многие люди балансируют на грани бедности в России ты постоянно там вынужден повышать Свою зарплату Иначе ты беднеешь то есть реально, в России если тебе за год не повысили зарплату, то ты обеднел И это мотивирует как бы тебя продвигаться по карьерной лестнице Потому что вот меня это лично супер мотивирует Я если год повышения не получаю, я увольняюсь нафиг То есть я ищу новое место работы с более выгодными условиями Потому что я понимаю, что если я за год повышения не получил То тут дальше сидеть смысла нет, я просто буду беднеть дальше И вот это вот близость к бедности, она это сама по себе классный мотиватор то есть зачем идти к мотивационному оратору, чтобы еще что-то сделать с этим.
1: Я еще знаю, что подумал, почему вот люди ходят на таких людей, на бизнес-ораторов. Почему? Потому что они обещают все и сразу. То есть, смотри, возьмем человека, который никогда не знал Тони Робинсона. Вдруг он получает рекламу, типа, там, стань успешным. Он кликает на эту рекламу, видит там Тони Робинса, видит кучу людей, которые на него пришли, и потом читает внизу, там, типа, истории жизни, там, я был там никем. И стал всем. И у человека сразу в голове, хоба, ага, может приложить минимум усилий и получить максимум прибыли. Типа, я пойду на Тони Робинсона.
0: И ну, вот. Да, это как сказка про Джека да. волшебные бобы. То есть ты получаешь какие-то волшебные бобы, которые должны во что-то невероятное вырасти, но ты совершенно не понимаешь механизм. То есть у Джека они выросли только потому, что ему повезло. А так он дебил. Сменял там он с коробом сменял на эти бобы. Он просто идиот. <смех> вот. То есть, возможно, один из миллиона посетителей вот этих вот мотивационных ораторов, да, он и получает вот свою лазу волшебную, которая вырастает из бобов. Потому что он услышал именно те слова, которые ожидал, потому что они были сказаны именно в тот момент, они позитивно повлияли на его жизнь. Но большинство людей, они остаются с этими бобами. Они продали своих коров для того, чтобы получить, ну, прекрасно ничто. Хуже, как бы, ситуация обстоит с теми, кто ищет навыки для работы какие-то конкретные. Потому что если ты человек, который идет на мотивационного оратора, ты уже как бы понимаешь то, что... что ну, скорее всего, тебе там будут воду лить, да? То есть сложно ожидать от мотивационного оратора каких-то реальных там э, действий, да? Скорее всего, он будет говорить про твою мотивацию, про то, как надо стремиться к чему-то, как ставить себе цели и все такое. А вот если ты хочешь, как ты, например, получить навыки для работы, да? Например, на курсы программирования пойти, то перед тобой возникает вопрос, как определить, инфоциканин перед тобой или нет? То есть, как выбрать хороший курс?
1: Это интересный вопрос: типа, как, как определить на -цыгане? цыгане?
0: Я вот много да. всяких курсов проходил за свою жизнь, и много из них были сделаны инфо-цыганами. Я оставался до конца, просто чтобы вот ради интереса как бы проследить эту фигню. И я скажу так: лучше выбирать курсы, которые заточены под определенную узкую тему. Если тебе обещают там, программирование на конкретном языке под конкретную задачу обучить, то, скорее всего, тебя этому и научат. Там. Потому что чем меньше обещает человек, тем более он профессиональный, тем больше он понимает, что он не может много дать в рамках этого курса. Он может какую-то вот узкую тему осветить.
1: Я обычно смотрю по отзывам.
0: Они могут быть поддельные.
1: Ну да, я держу это в голове, но если я вижу, допустим, хотя бы там парочку, вот хотя бы два негативных отзыва, то я уже не иду на эти курсы. Так что, блин, ну мне кажется, в масштабах инфо-цыган это не сработает, потому что ну, у них просто тысячи там положительных отзывов, и там редко какие есть отрицательные, в принципе. Так что мой путь не работает, как, и, наверное, и твой. Но ну, не знаю по поводу твоего, я просто, как бы, мне не хватает бэкграунда, чтобы рассуждать об этом.
0: Не знаю, да, мне вот, по крайней мере, помогало создать чем лучше тема, тем лучше обычного специалиста, который ее рассматривает. Потому что инфо-цыгане, они не могут узкие темы рассматривать. У них бэкграунд недостаточно профессиональный для этого. Они могут вот вот поверху пройтись. А чтобы что-то узкое рассмотреть, это нужно и к специалисту идти. И обычно вот если курс про узкую тему, то это специалист ведет. А еще инфо-цыган очень классно распознавать по их сайтам. Mm -hmm. То есть, если сайт, на который ты попал, это одностраничник Если там написано, что автор курса Это успешный миллионер Или человек, который зарабатывает сотни тысяч рублей Ежедневно На сайте жирные заголовки Там такие мотивирующие да Заработай быстро, заработай легко Везде обязательно циферки всякие там Увеличь свою эффективность на 300% Кстати, инфо Очень любят циферки везде вставлять Потому что их вот учебники по кипирайтингу Когда они составляют свои Сайты, они хуже, потому тому, что надо Везде пихать циферки, чтобы люди Тебе доверяли, это полная дичь, мне кажется Вообще, с циферками, я лично, когда Читаю какой-то текст, первый раз Знакомлюсь с человеком каким-то в интернете да, Читаю от него текст, про то, чем он занимается Я все циферки пропускаю, просто у меня Вот уже на автомате идет, потому что я знаю, что они берутся Из ниоткуда, из головы, просто вот ты взял Какую-то циферку, 300% вот, Повышай эффективность, ну, блин, да Повысил, а как ты ее замерял, эффективность То есть, Как ты, как ты ее повысил то есть ты реально сидел, и каждого своего слушателя замерял сначала уровень жизни у него двое, а потом, потом увидел, что у него в три раза больше стала зарплата, его в три раза больше любят женщины, и, не знаю, его мама в три раза больше хвалит теперь. То есть как это работает? Как он получил свою вот эту невероятную эффективность? Да никак, это просто из головы взятые цифры, и поэтому если везде абсолютно циферки, то, скорее всего, это инфо-цыганин. Обязательно на сайте должны присутствовать положительные отзывы, Скорее всего, они покупные, либо он сам их сочинял. Типа история, истории жизни» там. Да-да-да, вот да, да. «История модели. успеха». Это знаешь, как вот, ты, наверное, помнишь, и, наверное, до сих пор продаются в магазинах вроде «Пятерочки» и «Магниты» такие журналы для стариков для бабушек в основном, типа, в которых там указано, когда рассаду садить, там ну, про да. здоровье, вот такие Есть. вот маленькие говноброшюрки, знаешь, на бумаге, которая у тебя в руках просто и сливает сразу же. И там обычно вот письма редакции существуют про то, как там помог какой-то жезл фараона там бабушке, излечил ее невероятным образом, она там почувствовала себя лучше. И там такие обстоятельные подробные письма написаны про то, как, как мне помогла эта невероятная методика, как там э, я стала чувствовать себя невероятно молодой, на 15 лет теперь, хотя мне там 115 лет уже. Это все работает точно так же. То есть отзывы, они составляются точно так же. И если даже сравнивать вот, сайт какого-то инфо-цыганина и взять вот эту, вот эту брошюрку, вот то же самое будет написано совершенно. Тем же самым языком ничего не изменилось. И обязательно на, на сайте должен присутствовать таймер обратного отсчета.
1: В общем, я надеюсь, для всех этих людей есть отдельное место в аду, потому что они обманывают людей, и типа это не прикольно. Они дают людям надежду, а потом забирают ее оставляя ни с чем.
0: Ну, фиг знает, может, люди и сами обманываться рады. С другой стороны, если бы люди были более умные и более конкретно выбирали свою информационную диету, они бы и не попадались на такую фигню. Но ведь, диджи, вот чувак пишет у себя на сайте то, что его курс стоил 5000 рублей, а теперь он за 300 рублей его отдает. Да, по дикой скидки специально да, для да. вас, Сцена именно в этот если ты за ближайшие сутки там не закажешь, что все, основа 5000 придется платить. Это полная фигня, это все тоже цифры из головы взяты. но он был рад, было 300 рублей себя получить за свою фигню. Просто. Раньше, кстати, у инфо-цыган было популярно видеокурсы записывать. Помнишь вот эту тему, особенно... Я помню, когда учился на гитаре играть, было вот много всяких курсов игры на гитаре, там заплату, и мало хороших было среди них. То есть, я знаю, есть хорошие курсы, которые так записаны, но их прям вот минимум-минимум. Большинство это дичь.
1: Ну да, да, есть такое. В последнее время я тоже вот ищу, ищу какие-то курсы там, ну, вообще по любой специальности, которая меня интересует, по какой-то любой тематике. Я всегда понимаю в голове, что я могу найти все время за бесплаты подобные, или даже лучше. Ну да, того, потому что, что в большинстве
0: случаев это информация из интернета. да. Блин, я вот сейчас начал вспоминать, откуда вообще инфоцыгане пошли первые, и я вспомнил про эти пикап-школы.
1: Да, я тоже подумал про пикап-школы, именно, да, вот, то есть это вот, НЛП, вот
0: Да-да-да, курсы по тому, как схлопотать обвинения в И Ты
1: знаешь, я сейчас такую танец скажу, я даже ходил на один из таких курсов. Да ладно, расскажи
0: свой опыт, поделись, что там тебе говорили. Короче. Когда это было, уточни. А ты все подумаешь, что ты вчера ходил. Нет,
1: это было давно, я еще в школе учился.
0: Короче, давно, да?
1: да? короче, это, по был 11 класс, и э, я увидел где-то то ли в интернете, то ли на каком-то там пикап-сайте, типа, я не помню уже точно, но, э, типа, курс бесплатный, точнее, первое занятие курса бесплатного. И если, типа, вам понравится, вы можете продолжить обучение уже за денежку. Типа, я такой думал, ну, бесплатно, почему бы не сходить на первый курс бесплатный и, типа, не... Это самое, ну, не, не суперсидию Супер-сидюсером. То есть, да, то есть, как бы какую-то информацию я все равно получил, а, а уж платить или нет, я бы сам решал. И я, короче, пришел. Там мы рассказали: вот реально, все то, что написано было в интернете, вот прям в один в один, практически. Там я потратил, по-моему, полтора часа, что ли, на этот типа семинар. И потом э, дальше, типа, ну все, до свидания, вы там желающие, количество мест ограничено, вы можете там оставить заявку, если, если хотите, чтобы мы выбрали именно вас.
0: А, то типа... есть они еще и выбирают того, кто будет проходить их невероятный кастинг, там, обучение соблазнителей.
1: Да, и в общем, то есть я реально как бы столкнулся с этим, но было забавно
0: вот конечно. Есть... Блин, смешно, что они даже выбирают. То есть если ты всратишь, то тебя не возьмут, ну типа... Камон, тебе даже курсы не помогут, чувак, ты типа <laughs> настолько ты в срат, мы тебя не возьмем.
1: Они там даже работу предлагали, типа.
0: А, э... То есть если ты хорошо обучился, можешь потом других обучать.
1: <laughs> Нет, не работу в этом, а у кого-то там у чуваков был свой бизнес, типа переезд по квартирам, и ты мог там устроиться грузчиком, типа у них Что? Просто, да, такая тема. Да, а
0: как это связано с сидюсингом? То есть, как это связано с соблазнением?
1: Ну, видимо, не, не знаю, если ты грузчик там и таскаешь холодильника, тут у тебя больше шансов. Ты, шанс ты можешь, да,
0: склеить какую-нибудь там мелфу, да. <laughs> который пошел тут в холодильник грузить.
1: Да-да-да. Ну, это, мне кажется, как бы просто они, типа, использовали... Людей хотел сказать. Просто mm -hmm. того, что люди как бы не приходят, они используют шанс, как предложить работу, как будто. То есть, короче, это полный шлак, ребят. Вот я что хочу сказать: не ходите.
0: Кстати, mm -hmm. чтобы понять, вот насколько шлак, все эти советы по соблазнению, можно установить себе игру. Называется Суперседюсер, у нее две части. Ее сделали, кстати, по-моему, чуваки из славянских стран, насколько я знаю, там и актрисы все вот славянки и операторы, монтажеры тоже. Смысл в том, что там э, видео вставки, ты выбираешь как бы варианты развития событий, и ты там вот пытаешься сплотнить девушку какую-то. Ты видел, наверное, вот, стримы, там такой чувак, типа, с прическа как у меня, там, с брата Не, не Я не смотрю такие стримы. Не смотришь? Надо посмотреть, он очень смешно. И там вот как раз показано типа, всякая фигня, так что там... Общаешься, общаешься, у тебя появляется возможность Сделать там плавное движение тазом Чтобы показать, что ты там супер э, Любовник Что у тебя там мощные мышцы и все такое И он начинает это делать в реальной жизни Это выглядит настолько нелепо и... Жесть. Собственно, да. Советы по соблазнению, они точно так же выглядят в реальной жизни. То есть, когда ты подкатываешь по технике пикапа какой-то женщине, вот это со стороны выглядит так. Это какой-то бубуин, который там пытается в ритуальном танце просто подойти.
1: Как у вас дела сегодня? Отлично. Это потому, что вы меня встретили.
0: Да. Вот это тебя научили? Нет. Нет, там Что-то практическое дали тебе за первое занятие?
1: Блин, я вот Давно это было, я не совсем все помню. Я помню, что там был какой-то кабинет, где там, типа, все тусили, там были пару девушек даже. И был такой, типа, супер, чувак, такой там, нализный весь. И типа он на какой-то доске, там, вот этой. Ну, знаешь, там для рисования такие, типа, полотно такое. Он там рисовал какие-то схемы. Вот есть девушка, вот ней, там разные способы, можно подойти там, смотрите. Но это вы все узнаете в нашем курсе, как это все будет работать. Короче, в общем, записывайтесь к нам. Ой.
0: Блин, кошмар. Слушай, вот у меня нет такого негатива к инфо-цыганам, которые много берут за свой труд. То есть к Тони Робинсу у меня вообще претензий никаких нет. То есть если ты заработал достаточно бабок, чтобы купить себе билет за 500 тысяч рублей, и ты до сих пор не поумнел, чтобы понять, что все это фигня, то ты заслуживаешь того, чтобы быть обманутым. Ты как бы заслуживаешь того, чтобы тебя опрокинули, чтобы твоей доверчивостью воспользоваться. Потому что, чувак, ну как ты вообще сумел такие бабки заработать, если ты такой доверчивый? Ну то есть, ну, блин, камон, ты должен был 10 раз поумнеть уже. Это все потому, что времени. добро, чувак. Uh, да, наверное. Но если и речь идет об инфо-цыганах, которые пользуются слабостями людей, которые обещают людям легкий заработок в интернете, которые обещают их обучить профессии, которые обещают, что решат их психологические проблемы, что они прокачают их на личностный рост, что у них будет меняться действительность вокруг них, то есть они будут больше зарабатывать, там, улучшить свои отношения и все такое. Мне кажется, что вот эти инфо они наиболее вредные, потому что они работают по слабым членам общества. То есть человек может быть в отчаянии, может, у него на самом деле жизнь плохо складывается, у него ничего не получается, он просто чувствует себя одиноким, ему плохо. Тут появляется курс какой-то, который обещает ему все и сразу. Обещает ему улучшить его жизнь. И, блин, ты такой смотришь и думаешь, да, наверное, мне стоит попробовать. И ты идешь, и ты отдаешь им бабки, возможно, последние бабки. Эти люди их забирают, вообще бессовестные. Вот мне кажется, такие инфо они просто заслуживают порицания общественного. Если за инфо-цыганами, которые работают на богатых людей, не следить весело, потому что, вот как Тони Робинсон несет полную чушь, но люди его слушают, они платят ему Это весело. То есть, он настолько классный чувак, что он может нести полные чушь и зарабатывать огромные бабки. Это круто. Но если ты чувак, который обманывает вот... Который а, последние деньги, да, не Да. Этот... Этот... Которые там реально вот оторвали от себя. Там, не знаю, детям что-то не купили, чтобы сходить на этот курс. То, ну, это как минимум нехорошо.
1: Ты знаешь, что может быть такая сторона, что вот тот же самый Тони Робинс, у него, может быть, билет стоит 500 тысяч, так люди из, из отчаяния будут заделать в кредиты, чтобы получить один билет на Тони Робинс. То есть, как бы, таких такой слой населения это тоже зацепит, как ни крути. Потому что на Тони Робинса уже не только бизнесмены ходят, а реально которые люди, которые типа берут кредиты и все такое.
0: Но если ты ради того, чтобы послушать мотивационного оратора, готов взять кредит в 500 тысяч рублей, то, я думаю, ты заслуживаешь того, чтобы получить премию Дарвина уже. Но ну, это все, ну, это клиника совсем. Мне кажется, таким людям, типа... Там, только бог простит, да?
1: Я стараюсь не вот так критично рассуждать все-таки, ну, потому что всякие ситуации бывают. И...
0: Ну, ты представь себе, ну, реально, ты идешь получать кредит 500 тысяч рублей, на то, чтобы сходить на оратора. Ну, Пишешь в это заявление в банке, типа, да, да, на зачем на вам цель, да, сходить на оратора, повысить б, вообще, эффективность. Вообще там. без вопросов, типа, это вложение в себя. Все нормально. <сور> 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 ты <сور> получишь <сور> больше, чем ожидал.
1: Слушай, я предлагаю сделать небольшой вдох и... Выдох.
0: Успокаиваем. Да, это. Может, расскажешь мне 10 способов, как успокоиться?
1: Только за 500 тысяч рублей, чувак. Так, в общем, это немножко сделать какие-то предварительные итоги и рассказать, потому что мы слишком много информации сейчас дали, и вот я хочу немножко остановиться и подытожить, что мы определились с чем. То есть мы определили, что кто такие инфо цыгане в начале подкаста. Мы постарались выяснить причину, почему люди ходят на них. Вот. Мы постарались дать слушателям, как бы то есть как определить хотя бы хорошего от инфо-цыгайна от плохого, ну, грубо говоря, да. Угу. Вот. Что вот мы еще не обсудили, вот, связанного с этим, и которое, как бы, вот. Ну, как сказать, помогла бы типа, слушателям и нам, возможно, вот, э, все-таки определиться с тем, нужно ли нам это вообще в принципе, и если нужно, то в каких ситуациях?
0: Давай обсудим атмосферу на вот таких мероприятиях, которые посвящены... <связывая> Давай обсудим атмосферу на таких мероприятиях, которые организованы инфо-цыганами, потому что, как мне кажется, там достаточно сектантская атмосфера на этом. Вот, согласен, это походит на выступление какого-то сектантского паспорта, да, э, пастора.
1: Да, я хотел как бы сказать вначале, что вот это и вообще ничем не отличается от каких-нибудь свидетелей Еговы, которые собрались там в этот... Да, да, они,
0: по сути, они тоже заряжают другу мотивацией. То есть, Встань, брат! Там, да, это, да. Все, это мотивация. Да,
1: как всегда говорит, да, вот фильм мне сразу вспоминается Живом Керри. Там вот тоже, ну, тоже помнишь же, mm -hmm, типа, да. чувак, там... Да, да, все там хлопнули, ладоши. А ты вообще видел, как у, вот у то ли у католиков, блин, вот как
0: бы ни сейчас кого-то не оскорбить. У протестантов, наверное, у католиков у них спокойная служба проходит обычно. Служба, они там хлопают, да, в ладоши да, да, да. поют, там улыбаются. Ну, да, американские протестанты, да, у них много отвлечений. Ну, вот, вот, вот. вот это ничем вообще не отличается. Вот. Да, там люди ходят каждое воскресенье вот в эту церковь, они получают вот, мотивацию, как бы, медицинские Они тоже за это платят, они платят десятину. То есть я знаю множество людей, которые в Таирге здесь находясь, ходят. То есть это не запрещено законом. Периодически там у них какие-то терки возникают, но, блин, они, во-первых, отдают десятую часть своего дохода пастору. Пастор там в этих церквях, он обычно жирует дико. То есть реально там человек становится пас пастором, я вот наблюдал за одной из столетических церквей. Человек стал пастором, у него тут же появился собственный дом, тут же появилась
1: хрустная тачка. А,
0: ну... Они как бы не являются сектами по закону Их не признают сектами, да, они разрешены То есть это какая-то протестантская Там новохристианская церковь Но по факту, вот я Меня пробовали втянуть в такую фигню Когда я был молодой и неопытный Я пару раз ездил с этими людьми Там во всякие их вот, мероприятия как -то, Чтобы познакомиться с тобой ближе Понятно, да, оно мне или нет И я офигел с того, как насколько промыты мозги У людей там то есть я не против веры, я не против там, того, чтобы человек какие-то обряды исполнял, там, ходил в церковь, которая ему нравится, все это нормально. Но то, что делается там с людьми, это какая-то дичь. Во-первых, с них собирают кучу бабок. То есть там православная церковь, мне кажется, не собирает столько бабок со своих последствий. То есть там все, по крайней мере, добровольно. Ты можешь прийти в храм там и не платить нифига, если у тебя денег нет. А там ты как бы не можешь прийти и не платить десятину, тебя нафиг пошлют.
1: Нет, вот всякие преступные организации, они должны как бы преследоваться по закону И закон как-то это у нас все-таки регулирует, как-никак
0: Ну, регулирует, но когда так там что... явная проблема, когда там люди квартиры отписывают А тут они вроде не отписывают квартиры, да, ничего такого нет Но они платят десятую часть дохода, это такая, ну, приличная сумма и она тратится на всякую фигню обычно, то есть вот на то, чтобы пастору там обновить автомобиль И, по сути, он а, занимается проповедями, да, он рассказывает людям, как им лучше жить там, развлекают людей, да, устраивают интертеймент, заряжают их мотивацией. И люди за это вот ходят туда, с вот этим ощущением. Я вот когда пообщался с этими протестантами, я понял, что это в большинстве своем достаточно одинокие люди, у которых не все гладко, так скажем, в жизни было. Там много бывших наркоманов, бывших алк алкоголиков. То есть людей, у, у которых разрушены социальные связи. Да? Когда ты долго сидишь на крейке ты как бы не можешь не разрушить свои социальные связи. То есть постепенно твои друзья, твои, твоя любовь, твои родители, они от тебя отворачиваются, потому что, видишь, ты превратился ну, в ничто. Ты как бы перестал быть человеком, по большому счету. Ты там превратился в биомассу какую-то, которая там живет за счет очередной дозы. И такие люди, они очень подвержены воздействию любому. Потому что когда человек остается без социальных связей, без друзей, без родных, без близких, он уязвим. И вот эти вот ребята из церкви, они точно такие же инфо-цыгане, как и остальные. И они этим пользуются, они а, людей привлекают. И я не скажу, что это плохо для людей, потому что во многих случаях это помогает. То есть люди действительно бросают наркотики, они бросают алкоголь, потому что они получают вот мощную эмоциональную подпитку от а, участия, да? Им дают мотивацию как раз. Фризет. Но хорошо ли это? Хорошо ли, когда человек настолько зависим от мотивации, что он вот готов и деньги, и свое время жертвовать, готов участвовать в бессмысленных обрядах? То есть вот в месте, в которое я ходил пару раз, там была такая тема, что люди брались за руки и начинали ну, болтать какую-то чушь. То есть даже не на русском языке и ни на каком языке вообще, то есть вот, ну вот, я сейчас, короче, продемонстрирую, слушатели, только не разбегайтесь, пожалуйста, это звучит <сих> страшновато, это звучит страшновато и жутковато, а вот теперь представьте, что вот так же э, говорят, там, сотни людей, взявшись за руки, это вообще жутко, <sky> вот так <с toss> вот это звучит, это у них называлось, типа, молиться на языке ангелов. Ого. Когда вот сто людей вот так вот стоят и так вот языком шевелят, делают такие жуткие вещи, это страшно и Я себя реально чувствовал, как будто я, э, не знаю, знаешь, я, как будто я попал в ад вот для меня это была вот, вот экскурсия туда Я подумал то, что если я, наверное, буду неправильную жизнь вести, я вот попаду в окружение таких людей и буду с ними время проводить в аду Ну, просто жутко и, по сути, от инфо-цыган это не отличается вообще ничем. То есть люди точно так же попадают за мотивацией, точно так же за социальными связями, какими-то туда идут. И они ну, что-то получают, вот какой-то заряд. Людям, у которых нет выбора особо, да, которые не могут получить общение в другом месте, которые не могут получить мотивацию, им это нормально, наверное, кажется.
1: И как бы иметь свою голову на плечах, потому что, как видите... Мир так и хочет забрать ваши денежки.
0: Инфоцыгане. Инфоцыгане everywhere. Они везде. Даже там, где они себя называют по-другому, это все равно люди, которые торгуют информацией, которые наживаются за счет незнания других людей. Это нехорошо. Нормально торговать информацией, нормально торговать своими миниями. но ненормально, когда ты пытаешься продать какую-то дерьмовую информацию людям, которая не несет в себе ценности. При
1: том, которую еще люди сами могут, в принципе, найти, если немножечко Копнут
0: чуть, -чуть. Да, И вот мне еще хочется напоследок поговорить а, Про то, почему а, Инфо-Цыгане так востребованы Сейчас а, В России Начинает формироваться бизнес какой-никакой Сейчас То есть у нас давненько не было бизнеса, скажем так, да, с исторической точки зрения В 90-е бизнес исключительно пацанский был То есть купи-продай, максимально простой, глупый Сейчас появляются какие-то компании, которые что-то более сложное в себе, содержит. Да, содержат И тема в том, что у людей, которые возглавляют эти компании У них есть запрос на обучение То есть в профессиональной среде существует мания обучения Люди там реально с ума сходят по этому Вплоть до того, что они на собеседованиях у людей спрашивают, как они обучаются То есть спрашивают, какие курсы ты посетил, какие книги ты читаешь Кстати, с чтением книг это... Этого... книга очень часто вообще спрашивают Да, с чтением книг это вообще отдельная тема Я вообще знаю минимум людей, которые хоть что-то регулярно читают сейчас Ну потому что книга, прямо скажем, это немножко устаревший формат Он занимает много времени и ты не можешь тратить на него очень большую часть своей жизни то есть я много читал в подростковом возрасте, когда у меня было много времени. Сейчас я читаю намного меньше, потому что у меня тупо времени нет. И вот эти люди, они реально на собеседование спрашивают, что ты последнее прочитал. И они думают, что это как-то характеризует тебя как человека. Люди им врут. Люди врут совершенно спокойно. И они принимают это. И все равно кажется, что вот если ты читаешь что-то, то ты, наверное, обучаешься, ты, наверное, умный чувак. Хотя на самом деле ты можешь читать какую-то полную фигню, как-то вдохновляться каким-то полным дерьмом там от человека, который вообще ничего не смыслит в предмете, про который он говорит тебе в книге. И тебя это никак не продвинет. То есть книга-книги рознь же, да, еще. Нужно искать хорошие книги. А тут как бы подменяется ценность вот обучения, ценность приобретения новых знаний, новых навыков, она подменяется процессом. То есть в бизнес-среде становится... Актуальным просто обучаться Неважно, приносит тебе этот, этот результат или нет Если ты посещаешь курсы Если ты читаешь книги, это уже типа Ценность Неважно, применяешь ли ты что-то из этой книги В своей практической работе Пригодился ли тебе этот курс Неважно, главное, что ты его посетил Потому что тем самым ты показал Всем вокруг, что ты типа умный чувак Который обучается Это, кстати, я думаю Можно проследить на примере ваших знакомых Ребят, вот, кто слушает, посмотрите, кто из ваших друзей писал посты про окончание года. И если они там писали какую-то фигню про то, что они чему-то много научились, и пошли вот какие-то курсы, прочитали какие-то классные книги, то, скорее всего, они ну, странные ребята, задумайтесь еще 10 раз, прежде чем с ними пообщаться <laughs> в следующий раз.
1: Я, кстати, такого ни разу не видел. Вот, чтобы люди на своих страницах подытоживали, подводили точнее итоги года. Это весьма странно.
0: А знаешь, это характерно, мне кажется, больше для более старшего поколения. То есть вот ребята 35 лет, да, они реально подводят. То есть вот у меня все, вся вот эта королевская рай, которая у меня в Фейсбуке собралась, да, я вообще считаю, Фейсбук в России это соцсетитель для старых пердунов. То есть если ты попал в Фейсбук, и при этом ты не живешь в Москве или в Питере, то ты, скорее всего, просто пытаешься наладить контакты со старыми пердунами, потому что они по какой-то причине ненавидят ВКонтакте, хотя он тупо удобнее, чем этот странный Фейсбук. Они просто его не любят, типа, потому что кто-то сказал, что ВКонтакте для школьников, Фейсбук а для взрослых людей, они пользуются этим Фейсбуком и пишут там какую-то фигню на своих страницах. То есть вот старые пердуны реально собрались, вот клуб по интересам. И э, эти старые пердуны, они не любят в конце итоги года подводить, и многие из них, вот, кого я читал, они подводили итоги года в книгах прочитанных. Типа они лучшие книги, которые я прочитал в 2018 году. И у них там длинный список отборного говна. Класс, чувак. Читай дальше. Читай читай свои замечательные говенные книги. Обучайся. Думаю, это много пользы тебе принесет. Ведь важно не то, что ты книгу читаешь, а важно то, какую книгу ты читаешь.
1: Ну и то, что ты из нее выносишь, в принципе. Да. Я думаю, все это подразумевается как раз-таки. То есть, когда леносописедник спрашивает, какую книгу вы прочитали, они подразумевают, что вы прочитали хорошую книгу. А получается по факту, ну, короче, как всегда. Ну, да. 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 А что вы думаете?
0: Да, расскажите нам, что вы думаете про инфо Сделать это можно в комментариях в нашем паблике, который называется «Русский Детройт». Приходите туда и объясните нам свою позицию. Пообсуждаем. Пользовались ли вы услугами инфо Ходили ли вы на курсы? Может быть, у вас был опыт э, с специфическими инфо-цыганами, например, как у меня там. Как у вас молились <сёкзак> на языке ангелов? Мне очень интересно.
1: <сёкзак>
0: Хэй, ребят, если вы хотите нас поддержать, то лучший способ это сделать — это поставить нам лайк в, в, в подкаст приложений, Если вы слушаете нас в iTunes или в одном из приложений на Android. Просто жмякните пять звезд, напишите отзыв, потому что это очень сильно поможет нам. Это поможет нам продвинуться в поисковой ленте. И больше людей будут находить русский Детройт, больше людей присоединиться к нашему теплому ламповому комьюнити. Делитесь с друзьями, рассказывайте
1: о нас. Да, можете хотите. поделиться с
0: друзьями, если вам понравился выпуск. Это вообще не возбраняется, даже наоборот. Мы будем очень благодарны.
1: Давайте а, вместе сделаем вот эту атмосферу крутую.
0: Да. А если вы хотите поддержать нас материально, то переходите по ссылке на Patreon. Это patreon.com slash Russian Там вы можете подписаться на нас и платить определенную сумму раз в каждый месяц. И получать за это всякие бонусы, плюшки, крутые, Вещи, например, доступ в наш телеграм-канал В котором творится полное безумие Мы там обсуждаем совершенно невероятные вещи И, кстати, очень интересно У нас, мне кажется, классный телеграм-канал получился Вот, подписывайтесь, чтобы получить доступ Если у вас нет возможности поддержать нас материально Это окей И самая главная фишка патронов в том, что это добровольная фигня Потому что вы в любой момент можете отписаться Вы можете вообще не подписываться, если вы не хотите Это все супер добровольно, Мы никого не принуждаем то, что вы слушаете нас, то, что вы с нами, это уже как бы достаточный мотиватор для того, чтобы выпускать новые части подкаста, новые эпизоды. Поэтому оставайтесь с нами и слушайте «Русский Детройт». Что касается ссылок каких-то, сегодня у нас с этим беда. Но большинство контента про инфо который есть, он достаточно маргинальный. То есть это люди на Ютьюбе, например, собираются, чтобы обсудить повестку дня, да, с инфо-цыганами. И они рассказывают с позиции то, что инфо обманывают трудовой народ. Вот так вот. И, знаешь, такой коммунистической, я бы так сказал, позиции. Мне это не сильно близко, я не хочу давать ссылки на таких людей, поэтому сегодня с ссылками туба. Но у нас был интересный выпуск, и снова призываю вас отметиться в комментариях. Всем пока, ребят. Пока-пока.